0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o, como é que está se desenvolvendo a safrinha brasileira nesse momento, o que, que a gente pode esperar em termos de produção e também como é que devem se comportar os preços do milho aqui no Brasil daqui para frente, até em função do que a gente pode esperar da safrinha. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da Stonex já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, eu que agradeço o convite, prazer é todo meu de poder participar do seu programa. João,
0: vamos começar então falando sobre a safrinha que está nos campos, está se desenvolvendo nesse momento. A gente vê muitas previsões, muitos demonstrativos apontando uma produção muito grande, safra recorde, do outro lado a gente tem muitos produtores em algumas regiões apontando dificuldades no desenvolvimento, de lavouras com perdas. O que, que é verdade, o que, que a gente pode esperar dessa safrinha nesse momento? Como é que está a sua visão, a visão da Stonics nesse momento para a produção de milho aqui no Brasil?
1: Bom, é, o nosso último número, né, que foi divulgado no começo de abril, aponta para uma produção de 91,9 milhões de toneladas para a safra 21/22. E, bom, até então é, a safra vinha sendo muito boa, né? O plantio aconteceu num ritmo muito bom, né? Dentro da, da janela esperada, é, isso trouxe certo bastante otimismo, né? A gente teve um aumento da área plantada, mas de fato durante o mês de abril Tiveram relatos de, de faltas de chuva, principalmente ali no Mato Grosso, em Goiás, que causaram um certo estresse né, na, na, na safra dessas regiões e podem sim trazer algum, alguma perda de produtividade. Tá? É, por enquanto, é difícil é, né, calcular, é, falar com certeza quanto que pode ser essa redução, mas... A princípio não deve ser uma quebra de safra igual a gente observou no ano passado, né? Que foi foi uma produção bem abaixo do potencial. É, ainda assim, a StoneX é, espera uma produção recorde para safrinha, tá? Mas que por mesmo com essa produção recorde, por estarmos em um momento de tanta incerteza, né? Tanta volatilidade dado o cenário internacional, né? Principalmente com a guerra da Ucrânia. Qualquer produção que deixe de entrar no mercado, por mais que ainda seja volumosa, é, tende a trazer bastante volatilidade para os preços.
0: Então, João, o que, que a gente pode esperar para os preços, começando agora nesse assunto das cotações? Né? A gente tem visto um, os preços ali na casa dos R$ reais nesse momento aqui no Brasil. É esse patamar? Deve haver uma alteração nessas cotações quando essa safrinha começar a entrar? O que, que você está enxergando ali para os preços aqui no Brasil?
1: É, o, os contratos de vencimento mais longo, né, ali para janeiro de 23, o final desse ano, é, estão sendo negociados a patamares mais elevados que o do físico né, atualmente. Então, o mercado tem espera um aumento nesses desses preços que pode ocorrer é, com o suporte do dólar. Né? Nas últimas semanas, o, o dólar vinha em tendência de queda e no, no, curto prazo, né? recentemente ele inverteu, tem apresentado uma alta, então essa alta do dólar pode ajudar a promover uma valorização do milho no, mercado doméstico, além disso o mercado internacional também tem apresentado valores bem, bem elevados, elevados né? Como eu falei, essa questão da Ucrânia tem, tem trazido preços muito altos em Chicago. É, o plantio lá começaria agora em abril, entre abril e maio, e com a guerra ele deve ser bem prejudicado. Além disso, o plantio está no comecinho lá nos Estados Unidos, mas já tem apresentado um certo atraso, tem tido uma preocupação com, com o clima, né, que não está muito favorável para o avanço da semeadura. Então, tem alguns fatores que tendem a trazer um... Né, a permanecer pelo menos essa tendência de alta ou de preços sustentados nesses próximos meses.
0: Então, João, a gente pode ter um cenário aqui no Brasil com uma grande produção dessa safrinha de milho e mesmo assim com preços bastante elevados.
1: Sim, sim. É, por mais que a produção né, tenda a ser bem volumosa, é, diversos cenários, é, fatores internacionais tendem a manter esse preço bem é, suportado, né, é, patamares elevados.
0: E aí, João, olhando agora para o lado da demanda, o que, que a gente pode esperar para as exportações brasileiras nesse ano? Vai, é justamente essa saída da Ucrânia, né, essa diminuição na produção na Ucrânia, pode até de alguma forma ajudar a alavancar essas exportações brasileiras nesse ano? O que, que vocês estão esperando para esses embarques nacionais?
1: É, podem ajudar, sim. A Ucrânia ela tem uma participação bem relevante no comércio internacional, é... Anualmente, ela corresponde entre 13% e 15% do total das exportações. E né, com, com esse conflito, os portos estão paralisados, você tem tido, não, não tem tido saída né, de milho, a é, exportação de milho pela Ucrânia nessas últimas semanas. É, então, muitos dos países consumidores têm redirecionado né, sua demanda para Estados Unidos, Argentina, e o Brasil, com certeza, deve ser favorecido
0: nesse cenário. E aí, João, nesse cenário todo que a gente comentou, aquele produtor de milho que está ali cultivando a sua safrinha, está prestes a começar a sua colheita ali nos próximos meses, esse é um bom momento para fechar vendas ou é melhor esperar a colheita e fazer essas negociações lá na frente?
1: Bom, é, é difícil traçar um cenário, né? definir quando é o melhor momento mas normalmente durante a colheita você tem uma certa pressão sobre os preços, né? com, com a chegada do milho no mercado, então é, pode ser que tenha uma leve correção conforme o milho for adentrando, mas de um modo geral a tendência é de que os preços continuem em patamares bem elevados e, e o produtor consiga fechar é, boas vendas esse ano.
0: E aí, já olhando pelo outro lado, né, para o consumidor desse milho aqui dentro do Brasil, a, a cadeia de proteínas, de rações, não vai ter alento, não vai ter tempo fácil para esse setor, vai continuar tudo bastante apertado essas margens deles, né?
1: É, na minha visão, o setor de picoara, né, de proteína animal, está passando por um momento bem difícil e, e pelo, pelo menos pelo lado dos custos, é difícil ver esse cenário alivia, ser aliviado. né? É, tanto a questão do milho quanto a soja estão em preços bem elevados, a tendência de que se mantenham nesses preços, nesse patamares fortalecidos. E pelo lado né, da venda da, da proteína do, ou do animal, é, a gente tem visto uma dificuldade desse repasse. né? É, o consumidor final tem sido bem relutante em aceitar preços de carnes mais elevados, Justamente por estarmos ainda saindo de uma crise, num, num momento bem, bem incerto, é, o pecuarista tem sofrido com esses dois lados, né? Eu, de, é, não tem conseguido preços tão bons em seus produtos e tem observado um aumento dos seus custos.
0: João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de momento para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Mas o mercado é sempre muito volátil, então a gente tem que sempre estar acompanhando aqui as informações, né? E só agradecer
0: realmente o convite e até uma próxima. João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se comportar preços, oferta, demanda, tudo isso que movimenta o mercado aqui no país. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Esse o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da Stonex conversou com a gente para mostrar o que a gente pode esperar para o mercado do milho daqui para frente aqui no Brasil. Olhando para o lado da produção, da oferta, segundo a safra de milho está se desenvolvendo nesse momento, os números da Stonics apontam uma produção de 91,9 milhões de toneladas para essa safrinha e o João destacando que no mês de abril houveram alguns problemas climáticos, falta, é, falta de chuvas no Mato Grosso, Goiás, isso pode reduzir um pouco esse número de produção, mas mesmo assim essa produção da safrinha brasileira vai ser bastante grande, vai ter um grande número de toneladas produzidas de milho aqui no Brasil nessa safrinha. Do lado dos preços, mesmo com essa produção elevada, os preços tendem a ficar altos, tendem a ficar sustentados. João destacando um cenário internacional bastante propício para esses preços elevados, diminuição na produção e nas exportações da Ucrânia, atraso no plantio dos Estados Unidos e uma recuperação do dólar anti real nos últimos dias. Tudo isso pode ajudar a sustentar esses preços, então o produtor brasileiro em 2022 pode aliar grande produção na segunda safra e bons preços na hora das vendas da sua produção de milho. Olhando para o lado da demanda, as exportações também podem ser aquecidas nesse ano, justamente em função desse gap deixado pela Ucrânia. O João destacando, a Ucrânia responde por cerca de 13% das exportações mundiais de milho. Parte dessa demanda pode chegar até o Brasil, que vai ter grande produção. Então o produtor brasileiro tem um cenário bastante positivo nesse momento, tanto do lado da produção, como do lado dos preços e também da demanda para fazer as suas negociações, um cenário bastante positivo para o mercado do milho aqui no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.